0: Freitag, 4. September 2020. Wir sind wieder, Martin Speller aus der Inforadio-Redaktion.
1: Und Katharina Hopp, auch Redakteurin beim Inforadio. Ja, und irgendwie wussten wir heute sehr lange nicht, worüber wir eigentlich reden sollen, weil das war echt auch nachrichtenmäßig von der Nachrichtenlage her so ein richtiger Freitag. Irgendwie nichts halbes, nichts ganzes.
0: Ja, es war überhaupt so ein richtiger Freitag, ne? Grau mhm. in grau kommt man hierher, kein Kleingeld für den Kaffeeautomaten. <lacht>
1: <lacht> und Ich, ich habe ja heute früh tatsächlich kurz überlegt, blau zu machen und einfach in einen Bus zu steigen, der im Hof steht und Och. wegzufahren, irgendwo gegen Süden, wo vielleicht ein bisschen mehr Sonne Och, scheint. Nö.
0: nee, geht mir gar nicht so. Also ich will am Wochenende lieber was in Berlin machen, bei dem riesigen kulturellen Angebot. Ja, naja, ja. normalerweise. Aber ein bisschen was geht wieder. Ja,
1: und das haben wir uns dann jetzt nämlich überlegt, damit ihr auch ein bisschen von unseren Befindlichkeiten profitieren könnt. Ähm, haben wir einfach ein bisschen recherchiert, was geht, wenn Sachen wegfahren, was geht in Berlin. Reden wir gleich mal ein bisschen ausführlicher drüber. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
0: Ja, unterschiedlicher hätten die Besuche nicht sein können in Kinosha. Dort war der schwarze Jacob Blake von einem weißen Polizisten in den Rücken geschossen worden. Blake ist seitdem querschnittsgelähmt. Dienstag war Präsident Trump da und hat sich vor allem mit Polizisten getroffen.
1: Ja und gestern war dann Joe Biden da, sein Kontrahent von den Demokraten, der mhm. auch gerne Präsident werden wollen würde. Ja und der hat sich wirklich sowas von offensichtlich als Gegenpart zu Trump inszeniert. Offensichtlicher geht es gar nicht mehr. Ne? Also er hat äh, sich zum Beispiel mit der Familie getroffen von Jacob Blake und auch mit ihm selber telefoniert.
0: Was natürlich auch ein bisschen daran lag, dass die Familie von Blake keinen Bock auf Trump hatte.
1: York Trump hat aber auch es nicht für nötig gehalten, Opfer von Polizeigewalt auch nur mit einem Wort zu erwähnen, als er in Kenosha war. Im Gegenteil, er hat ja dann beim Thema Unruhen, da hat Joe Biden auch mit Bürgern drüber gesprochen, aber mhm. Trump hat ja da richtig einen rausgehauen und gesagt, das wären antiamerikanische anti Krawalle in der Stadt, das wäre
0: Inlandsterrorismus. Ja, das klang bei Biden dann ganz anders nach seinem einstündigen Treffen. Der hat nämlich gesagt... Wir kommen endlich zu dem Punkt, an dem wir den Sündenfall unseres Landes aufarbeiten, den Sündenfall der Sklaverei. Tja,
1: also können sich die US-Amerikaner wenigstens nicht beschweren, dass die Kandidaten nicht unterscheidbar wären. Hier in Deutschland war heute früh eine Schlagzeile überall zu lesen. Gesundheitspolitiker für Verkürzung der Quarantänezeit. Und wenn man da so ein bisschen reingelesen hat, war spätestens Satz 2 oder drei: Das geht auf einen Vorschlag von Supervirologe Christian Drosten zurück. Der hat das nämlich in seinem Podcast vorgeschlagen.
0: Ja, nun kam aber Supervirologe Drosten um die Ecke auf Twitter und schreibt, habe ich gar nicht gesagt. Jedenfalls nicht so.
1: Genau. Große Frage also, was hat er gesagt? Da wurde es überall ein bisschen nervös, auch in den Nachrichtenredaktionen, was wir so mitbekommen haben und deswegen wurde auch sein Gastbeitrag, den er für die Zeit geschrieben hat, hinter der Paywall hervorgeholt, damit alle da schön nochmal reingucken können. Kurz zusammengefasst hat er gesagt, Menschen, die Symptome haben einer Corona-Infektion, die sollen fünf Tage lang zu Hause bleiben, weil dann sind sie hoch ansteckend in der Zeit und deshalb macht ein Test in dem Moment auch überhaupt keinen Sinn. So und weiter sagt er.
0: Wenn ich getestet werde, dann braucht das Labor drei, vier Tage realistisch und das gerechnet vom Symptombeginn. Aber die infektiöse Zeit beginnt zwei Tage vor Symptombeginn und endet realistisch betrachtet vier, fünf Tage nach Symptombeginn. Das heißt, der Tag der Befundübermittlung ist meistens schon der letzte oder vorletzte Tag, wo man überhaupt noch infektiös wäre. Und auch da ist die Viruslast schon ganz schön gering. Und unter dieser Prämisse ist es ja fast müßig, diesem Menschen jetzt zu sagen, 14 Tage zu Hause bleiben. Der ist ja eh fast schon gar nicht mehr infektiös. Ja, wäre doch auch ganz cool für die Akzeptanz der Regel, oder? Also, dass dann mehr Leute sich auch wirklich an die Sache halten, ohne dass kontrolliert werden muss.
1: Ja, das hat sich auch unter anderem Karl Lauterbach gedacht von mhm. der SPD, der Gesundheitsexperte. Und der hat die Idee dann nämlich gestern auf Twitter aufgegriffen und im Prinzip Drosten zugestimmt und gesagt, er findet die Idee auch super. Nur hat er gesprochen von einer verkürzten Quarantäne nach ja. Symptombeginn. Was ja. ist,
0: Genau, was ist da überhaupt jetzt der Unterschied? Einmal ist die Rede von Quarantäne und dann heißt es Isolation. Geht es nur darum, dass das eine sozusagen prophylaktisch, also um äh, auszuschließen, dass jemand äh, krank ist, krank wird? Oder gibt es da weitere Unterschiede?
1: Nee, also im Prinzip für dich selber, wenn du betroffen bist, ist es scheißegal. Du sitzt zu Hause und hast keinen Kontakt zur Außenwelt. Aber es ist ein Unterschied in der Begrifflichkeit und in dem, wer gemeint ist. Ne? Also wenn du isoliert bist, bist du definitiv eine Gefahr für andere, Raus. In Quarantäne kommen Menschen, die zum Beispiel Kontakt mit Infizierten hatten oder die aus dem Risikogebiet zurückkommen hm. und deswegen ist das jetzt hier so schief gelaufen, weil diese Leute, die hat Drosten nie gemeint, hat heute sogar das Gesundheitsministerium noch mal betont, dass es um die nicht geht.
0: Verstanden. So, du wolltest also weg, ja, mich hier hängen lassen sozusagen, blau ja. machen
1: ich habe kurz drüber nachgedacht, ich gestehe mm. es. Es war einfach heute früh, es war so unglaublich grau und. Das Fernweh. Nie, es war mehr so dieses, ich muss jetzt in meine Regenklamotten und dann ja. mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und ha, und im Hof steht dieser Bus und spricht mich an.
0: Ja, aber ich habe es ja nicht gemacht. Du bist ja auch nicht die Einzige oder wärst nicht die Einzige gewesen. Unsere Reporterin hat gestern mal nachgefragt, die Leute in Berlin, ob sie derzeit Reisepläne haben. Ja, ich würde mit meiner Frau gerne nach Paris reisen. Ja.
1: Nur jetzt zur Ostsee, eine Woche.
0: Amsterdam. Wir fahren morgen an die Elbe. Griechenland, Greta. Wir waren dieses Jahr schon in Suhl,
1: Thüringen. In Koblenz. Auf Korsika. Dieses Wochenende Südfrankreich,
0: dann im Ende September Südtirol. Südtirol, da war doch auch mal was mit Corona, oder? Ja, Südfrankreich auch. Also Südfrankreich
1: ja. ist in Teilen noch Risikogebiet, Italien ist komplett runter von der Liste. Ja, und dafür ist ja jetzt ein anderes Lieblingsurlaubsland ja. der Deutschen komplett drauf, ne? Spanien, Spanien ja. Inklusive Kanaren seit die Kanaren. gestern. Kanaren,
0: das war doch immer noch so die letzte Hoffnung für die ganze Tourismusindustrie.
1: Ja, und für viele Menschen, die nochmal irgendwie in die Sonne wollten, ne? Aber klar, vor allem für die Menschen in der Tourismusindustrie auf dem Kanaren ist das jetzt natürlich eine Vollkatastrophe. Viele Beschäftigte sind da schon lange in Kurzarbeit und denen werden jetzt auch Bezüge gestrichen. Und die Tourismusministerin der Inselgruppe, die sieht gerade richtig schwarz.
0: Weil die Urlauber ausbleiben, müssen wir mit einer Arbeitslosenquote von 40 Prozent rechnen. Das hieße eine soziale Katastrophe, die fast unmittelbar bevorsteht.
1: Ja, groß ist das Geschrei natürlich auch in der deutschen Reisebranche. Was da jetzt an Reisen storniert werden musste, ist natürlich auch enorm. Heute früh hatten wir im Inforadio den Chef vom Deutschen Reiseverband, Norbert Fiebig. Und der hat gesagt, das ist einfach alles viel zu pauschal.
0: Wir fordern, dass mehr mit dem Skalpell und nicht mit dem groben Messer gearbeitet wird. Wenn Sie sich das Beispiel der Kanarischen Inseln angucken, dann gibt es dieses auffällige Infektionsgeschehen auf zwei der Inseln, Gran Canaria und Teneriffa. Also sehr gut abgrenzbar. Aber wir haben sieben Inseln, die alle touristisch eine Rolle spielen. Ja, zielgerichtetes Vorgehen, dann würde man den wirtschaftlichen Schaden auf den sieben Inseln begrenzen. Äh, der wirtschaftliche Schaden ist natürlich immens, nicht nur für die Tourismusindustrie dort auf den Kanaren in Spanien, also am Zielland des Urlaubs, sondern auch in Deutschland. Auch die Reisebüros hierzulande sind betroffen. Wir haben mit dem Chef eines Berliner Reisebüros gesprochen. Wir haben ja Reisen verkauft vor einem Jahr, die sollten heute stattfinden nach Mallorca, haben den Kunden umgebucht auf die Kanaren, haben den Kunden mittlerweile zum dritten Mal beraten, das folgt eine vierte Beratung und irgendwann folgt eine fünfte Beratung für 0,0 Geld.
1: Ja, blöd für ihn, aber auch blöd für die Kunden. ne? Also wer hat denn Bock fünfmal ins Reisebüro zu rennen und dann doch nicht in Urlaub zu fahren? Ja. Das ist ja auch wirklich frustrierend. Wie ist denn das jetzt, wenn du eine Pauschalreise gebucht hast? Weil nur darüber können wir ja jetzt gerade reden. Hm. Ähm, da gibt es ja Storno-Bedingungen und wenn ich jetzt für die für Teneriffa gebucht hätte, könnte ich doch jetzt kostenlos stornieren, ne?
0: Genau, denn da gibt es ja eine Reisewarnung. Also man muss ja unterscheiden zwischen Risikogebieten und Ländern mit einer Reisewarnung, wie genau, in diesem das Fall. das
1: eine ist die Liste vom RKI, Genau. das andere bestimmt das Auswärtige Amt.
0: Genau, das ist eben die Reisewarnung und da sagt das Auswärtige Amt, keine Reisen machen in das betroffene Land oder diese Region, da droht euch Gefahr. Das ist entscheidend, dann ist eine kostenlose Stornierung auch möglich. Wobei, muss dazu sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sich die Lage irgendwann im Herbst vielleicht wieder beruhigt und jetzt einfach mal eine Reise bucht, zum Beispiel nach Spanien, trotz der Reisewarnung, dann, der nimmt das Risiko natürlich bewusst in Kauf. Also dann dürfte es ein bisschen schwierig werden mit der kostenlosen Stornierung. Ja und dann Risikogebiete. Das sind eben Regionen äh, weltweit mit erhöhtem Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus.
1: Genau, vom RKI festgelegt. Genau. Und, aber ehrlicherweise, beides ist eigentlich immer ziemlich gleich. Ne? Also wenn das RKI eine Region als Risikogebiet festlegt, folgt das Auswärtige Amt eigentlich auch sehr schnell mit einer Warnung.
0: Absolut. Nur für die Frage, wie kriege ich mein Geld zurück? Wann kriege ich mein Geld zurück? Da macht es eben einen Unterschied, weil es ja. juristisch ganz andere Sachen sind. Also bei den Risikogebieten, das sind ja diese Gebiete, wo anschließend Quarantäne droht. Und äh, da entstehen dann Fragen, wie, was ist eigentlich mit den Kosten, die durch so eine Quarantäne entstehen? Also, weil ich nicht
1: weil arbeiten ich kann. Ich kann nicht
0: arbeiten, mhm. genau. Und das ist allerdings auch leider dann nicht so klar geregelt.
1: Ja, und Quarantäne nochmal, um wirkliches alle mal abzuschließen, ja. das ist das, von dem Drosten heute nicht gesprochen hat.
0: <lacht> du sagst das. Ja, ist auch, ist auch verwirrend. Das ändert sich ja ständig alles. Wer hat da noch den Überblick? Was ist wo erlaubt? Wo ist gerade Risikogebiet? Wo ist gerade Reisewarnung?
1: Ja, das soll auch alles tatsächlich ein bisschen einheitlicher werden, auch innerhalb der EU mhm. und nicht ganz so ein Chaos. Da hat die Kommission heute Vorschläge vorgelegt, dass man eine gemeinsame Mindestquarantänezeit festlegt. so also die Rede von zehn Tagen, dass man gemeinsame Kriterien festlegt für Risikoeinstufungen. Da wollen dann jetzt die Länder mal drüber reden.
0: Tja, und bleibst es jetzt bei deinem Urlaub?
1: Ich habe ja gar keinen Urlaub. Das hätte ja, also was ich natürlich nicht mache. Nein, ich werde Montag hier wieder im Sender auflaufen, aber vielleicht fahre ich einen Tag oder zwei an die Ostsee. Ist doch auch schön. Das
0: geht ja wieder. Tagestouristen nach Mecklenburg-Vorpommern wieder zugelassen.
1: Genau. Hätte bis heute Strafe gedroht, was viele gar nicht mehr wussten anscheinend. Wurde auch, glaube ich, nicht so viel vollstreckt. Kommen wir mal zu deinen Wochenendplänen. Du hast also mehr so Bock auf Kultur, ja? Was geht denn da so in der Stadt?
0: Ja, es geht wieder einiges. Heute zum Beispiel beginnt die Spielzeit wieder am Deutschen Theater. Auch hier natürlich strenge Regeln, also Maske bis zum Platz. Die Jacke wird auch dorthin mitgenommen. Ulrich Kuhn ist Intendant des Deutschen Theaters und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Und der hat heute im Inforadio Folgendes erklärt. Zunächst mal scheint das komplizierter. Man muss alles üben im Leben. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, kriegt man eine Routine. Es geht besser, als man denkt und man begegnet sich auch im Abstand und das brauchen wir Menschen halt. Publikum und Spieler und Spielerinnen und wir selber oder ich selber, wir freuen uns gleichermaßen. Das ist schon so eine kleine Auferstehung. Ja, der Andrang ist jedenfalls riesig. Ich habe mal online in den Spielplan geschaut. Ausverkauft, ausverkauft, ausverkauft.
1: Ja, aber Moment, dann wird das ja nichts mit Theater am Wochenende.
0: Demnächst aber vielleicht, denn äh, das Theater will deswegen auch die Kapazität erhöhen und hofft dabei auf das Schachbrettprinzip. Mhm. Schon mal gehört? Ne. Wird aber schon angewendet, zum Beispiel in Salzburg und geht ungefähr so. Also im Moment sind immer zwei Plätze frei zwischen den Besuchern und eine Reihe davor ausgebaut. Und der nächste Schritt, der kommen muss, der wichtig ist und der eben gemeinsam gegangen werden muss, ist ein Meter, also das heißt nur ein Platz, und nach vorne immer so versetzt dann den Zuschauer von Scheitel zu Scheitel ein Meter. Und wenn wir da hinkommen, haben wir ungefähr die Häuser wieder halb voll. Ja, also Sitzplätze so wie ein Schachbrett so ein bisschen angeordnet.
1: Ja, Was halb voll, das wäre ja schon mal eine schöne Perspektive tatsächlich.
0: Allerdings. Darüber redet übrigens der Intendant auch schon mit Kulturverwaltung und mit Gesundheitsamt und hofft demnächst auf die Genehmigung. Bereits gestern gab es aber noch eine Premiere, nämlich... Das erste Open-Air-Konzert in der Waldbühne. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem gesamten Gelände der Waldbühne Pflicht. Das galt natürlich auch dort, die Maske bis zum Sitz. Und dann gab es live und in Farbe Roland Kaiser. Zwar nur vor 4000 Fans in einer Arena, die sonst 20.000 umfasst. Aber die waren begeistert, dass es überhaupt wieder losgeht.
1: Wir kommen extra aus Gera gefahren. Ja! Endlich, ja. Natürlich habe ich es vermisst, ja, ja. Offiziell vermisst man die Konzerte generell. Na, wegen dem Roland natürlich. Und dass es das erste Konzert wieder ist seit Ewigkeiten. Kurios. Heute Spiel. Uh, ich ziehe mal ein bisschen runter, okay.
0: Geschmäcker ja. sind verschieden. Ja, da ging es Schlager <lacht> auf Schlager. Dich zu lieben, Joanna, you name it. Großer Genuss auch vor kleinem Publikum. Roland Kaiser hatte dann aber auch noch eine Message. Kultur ist kein Luxus, meine Damen und Herren, liebe Freunde, sein Grundbedürfnis der Menschen. Dankeschön. Ja, mhm, Kultur. Mhm.
1: Das ist ja jetzt auch der Auftakt von der Serie gewesen, ne? Also da kommen ja jetzt noch Roland, mehr Konzerte.
0: Ja, noch ein Roland-Kaiser-Konzert.
1: Ach so, ich dachte da, nee, warte mal. Nee, warte mal. <lacht> Doch, heute.
0: Das gestern. Ach so. Das war eigentlich erst die Generalprobe. Das war eine Art Zusatzkonzert. Ah, okay. Der Haupttermin ist heute und dann dürfen sogar 5000 Fans rein.
1: Okay, verstehe. Aber es geht trotzdem noch weiter. Es ist auch noch ein bisschen was anderes dabei. Morgen ist Sido in der Waldbühne, Sonntag Helge Schneider und dann mhm. kommen auch noch ein paar andere. Also es ist eine ganz bunte Mischung und ich finde, das ist auch ein schöner Versuch oder ein schöner Test, aber ich finde ein Neus Neustart, Open Air, Anfang September, das ist ein bisschen spät, oder? Also ich habe auch schon im Dauerregen ja. tolle Konzerte erlebt, mmh. aber es wird jetzt auch kalt.
0: Es ist ja. ein, ich
1: würde jetzt gerne lieber rein.
0: Rein. Wie wär's es zum Beispiel äh, mit dem Berghain?
1: nicht meine Musik, aber ich glaube auch nicht, dass das im Moment so angesagt ist, oder? Macht, also das mit
0: der Musik macht aber gar nichts. Du darfst rein, du darfst aber nicht tanzen. Du darfst da neuerdings Kunst gucken, beziehungsweise ab nächster Woche. Eröffnung ist am Mittwoch. Da wird nämlich der Techno-Tempel zur temporären Kunsthalle. Studio Berlin nennt sich das dann. Und ähm, Kunstsammler Christian Boros, der hat das Projekt organisiert. Was das Großartige ist, dass in so einer Notsituation man einfach aufhört, in diesen, in diesen Schubladen zu denken. Schubladen wie Clubkultur ist ein hermetischer äh, Bereich. Die Kunstcrowd ist der andere Bereich. Man tut sich einfach zusammen, weil alle Not haben. Die ja. Kunstcrowd. Die Kunstcrowd. Mit den Einnahmen soll dann nämlich das Berghain unterstützt werden.
1: Ja, also Berghain mit Licht tatsächlich mal ausgeleuchtet und ohne Türsteher und ohne <lacht> Techno. Das fände ich vielleicht sogar gar nicht mal so uninteressant.
0: Ja, und nebenbei gibt es auch ganz nette Kunst zu sehen, unter anderem von äh, Leuten wie Olafur Eliasson und äh, Isa Gensken. Muss man nicht kennen, aber es bestimmt gut.
1: Gut, dann verabschieden wir <lacht> euch hiermit ins Wochenende, egal was ihr macht, habt ganz viel Spaß. Genau. Nächste Woche sind hier Jörg Poppendick und Dörte Naht an dieser Stelle.
0: Und euer Feedback wie immer per Mail an newsjunkies inforadio.de.
1: Genau. Und nicht vergessen, fleißig abonnieren. Uns gibt's in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Bis Tschüss. dann und ein schönes Wochenende.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.